0: Ahoj, moje jméno je Kaja a jsem druhačkou všeobecného lékařství Masarykovy univerzity v Brně. Dneska vás vítám u podcastu, který se bude zabývat fyziologií. Je to klasika, jakou znáte, popíšu vám tady, jak probíhá výuka v prvním semestru, v druhém semestru, jak jsem se já připravovala na zkoušky. Jako budete potřebovat literaturu, po případě, z čeho doporučuji já se učit a neučit a tak dále. Myslím si, že pokud posloucháte moje podcasty pravidelně, nebo jste aspoň nějaký slyšeli, tak vám tenhle ten styl bude známý a už tak nějak víte, co očekávat. A pokud potřebujete slyšet nějakou určitou část toho podcastu, tak si můžete na něco přeskočit, jak je vám samozřejmě libo. Neúvod bych asi měla zmínit, že pro mě fyziologie byla ta horší část druhého ročníku. Biochemie byla těžká, byla svým způsobem taky velice náročná, ale pořád jsem ji měla nějakým způsobem radši, víc mě zajímala, víc mě bavila. Ale ve finále asi musím uznat, že ta fyziologie do nějaké té budoucí Práce ať už do příštího roku na patofyziologii nebo tak nějak obecně je asi svým způsobem, nechci říct důležitější, ale člověk z toho pravděpodobně využije více než z té biochemie, aspoň toho prvního semestru, protože ta biochemie prvního semestru je fakt jako nějaká látka, z toho vznikne jiná látka, z toho vznikne další, 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 další a enzymy a toto. A myslím si, že reálně, možná se pletu a třeba se budu i ráda plést, ale reálně potom využije jako deficity těch enzymů a nějaké konečné produkty, ale spoustu těch meziproduktů vlastně bude moc jako ve finále zapomenout. Takže ta fyziologie, ač teda to nerada přiznává, mi ve finále přijde důležitější, ale pořád jako... <laughs> tak nějak trvám na tom, že pro mě byla míň záživná a v semestru mě absolutně nebavila. Učit se fyziologii bylo mnohem náročnější, což bylo ale obdobněné i tím, že už jsem za sebou měla jednu zkoušku a ono učit se další čtyři týdny na další už bylo jako docela náročné i hlavně po té psychické stránce. Takže Když budu znít trochu tak, že nemám ráda fyziologii, tak je to vlastně tím, že ji moc ráda nemám. I když ve finále, když jsem ty věci pochopila, tak to bylo strašně super a strašně moc mi to dalo. Na druhou stranu byly zde i kapitoly, které byly tak nějak jako... Že nestačilo pochopit, protože kdybyste to pochopili, tak u té zkoušky jako řeknete to, co chápete, ale miliony, miliony věcí hodnota takových, tak by člověk prostě neřekl, a u spousty otázek se dostrá, do spousta věcí zapomíná. Takže ta fyziologie je prostě takovej. Někdo to bude mít třeba rád. Neříkám, jsou lidi, kterým fyziologie vyhovovala. Mě nevyhovoval tak nějak jako přístup ve spoustě ohledech. Nevyhovovalo mi to, že nejsou vlastně žádná skripta, prakticky žádné podklady. Jako přednášky jsou sice krásné, ale většina jsou obrázky nebo úplně minimum textu. že jako... Jasně, když na ně budete chodit, tak dobrý, ale pokud máte pocit, že se z nich něco naučíte o tom ve zkouškovém, tak asi vás jako docela zklamu. Ale o tom se pobavíme za chvíli a teďka nechci si vystřílet úplně všechno. Každopádně jsem teda chtěla říct, že ta fyziologie pro mě byla horším předmětem a taky tak nějak hůř se mi o tom bude mluvit. Ale pokusím se shrnout hlavně to nejdůležitější a předat vám nějaký takový ucelený pohled na to, jak tu fyziologii aspoň trochu zvládnout. Pojďme se tedy podívat na to, co vás čeká v prvním semestru. Samozřejmě, syllabus se může změnit, můžete to jet jinak. Já myslím, že u nás to bylo trochu pozměněné tím, že byl COVID, takže ty přednášky a semináře tak jsem se museli trochu upravovat, abychom je mohli zvládat v té online podobě. Takže nechci tvrdit, že to tak bude i příští rok, ale my jsme tedy začínali. Prvně byla buníka, nebo takový ten obecný jako základ, to byla jedna, dvě přednášky, ale potom vlastně začala ta fyziologie v tom pravém sm- slova smyslu, kdy jsme začali tedy neurofyziologii. Na neurofyziologii jsme měli pana doktora Tjureše, jeho přednášky byly super. Jo, to neříkám, já jsem u nich seděla ráda, chodila jsem na ně pravidelně, vynechala jsem jich pár Udělal i svoje vlastní skripta, takže hurá, aspoň, aspoň někdo z fyziologického ústavu poskytl nějaké lepší materiály. Učila jsem se z nich potom na zkoušku, to jako neříkám, ale osobně mi přijde, že je to hodně stručný výčet, že je dobré k tomu používat ještě nějaký jiný zdroje, já jsem teda, což budu zmiňovat moc krát, a myslím, že kdyby to slyšel fyziologický ústav, tak mě tady probodej, ale používala vypracky od Nováka, zmiňovala jsem je už i na biochemii, je to prostě taková modlá fyziologie, protože pokud budete mít nový vydání, který je přepracovaný od dalších a dalších ročníků, které je doplněné, kde už jsou opravené chyby, tak fakt jako si myslím, že se s nima nespálíte a že to bude... Dobrý a potřebný zdroj pro nasávání těch informací do fyziologie. Celkově to má, já nevím, 520 stránek, takže z toho cítíte, že ať to jsou výpracky, tak každá ta otázka je vypracovaná smysluplně, není to v odrážkách, je to ve větách, je to tam vysvětlené, popsané, není to jenom takový ten výcůc, takže to jenom předestírám dopředu, že do určitě znováka. nováka podle mě není žádná hamba. A podle mě se to dá dát náčko, protože já sama jsem se učila z Nováka a to Ačku mám a prostě hej. <laughs> Takže jestli vám bude někdo tvrdit, že s Novákem zkoušku neuděláte, tak pokud aspoň k tomu budete ještě tak nějak lucidní a budete používat aspoň jako přednášku k tomu nebo kontrolovat si, jestli toho je tam fakt dostatek, tak si myslím, že jako se nespálíte, že úplně v pohodě. To dáte, pokud to budete umět samozřejmě. jo. Jde o to, že ten zdroj v ústavem je samozřejmě jako potlačován, ale, ale tak to je vždycky s no. Ale pojďme se vrátit k tomu nervovému systému. Mám tady před sebou tedy ty vypracované nějaké skripta od pana doktora Duriše. Dopročila bych tomu teda nováka. po případě, což budu zase milionkrát zdůrazňovat Ninja Nerd Science na YouTube byla pro mě neskutečná pomoc. Takže pokud něco nebudete chápat, nebo vám bude připadat, že toho je tam málo, což teda mě osobně jako připadalo, tak je dobré si doplnit ty informace někde jinde. Pro mě teda nejhorší z toho nervového systému byl limbický systém. Mně připadalo, že jsem se to mohla naučit a druhý den jsem to zase jako zapomněla a vlastně mi to ne, že nedávalo smysl, ale bylo to tak jako, řeknete o tom emoce, paměť a, a o čem budete mluvit dál. Takže představím, že limbický systém je fajn možná být třeba na té přednášce trošičku si z toho odnést něco takového, nějaké ucelenější poznatky a jinak uvidíte sami, je tam třeba autonomní nervový systém, tam prakticky využijete naprosto to, co jste se naučili v anatomii, něco málo dráhy, taky motorika, neokortex, hodně využijete tu anatomii. Mně osobně neurofyziologie a obecně neuro vždycky dělalo problém, ani ne v tom smyslu, že bych nebyla schopná se to naučit, ale mě to strašně nebaví, nic mi to neříká, nebaví mě to studovat, nechce se mi to studovat, jediný, co jako tak nějak vím z slechu, protože já si teda neuro úzkoušky nevytáhla, ale ti, co si to vytáhli, tak většina těch zkoušejících jo, <laughs> v pozovkách o tom vím méněk vy, takže jsou taky takový jako schovývavý a většinou, když si to vytáhnete, tak po vás chtějí úplně základní informace, nerýbají se v nějakých drahách a podobně, což je teda jako velká výhoda, aspoň co vím od spolužáka, tak povídal o neuru no, asi dvě minuty a šlo se dál. Takže i ty vyučující k tomu přistupují tak nějak, že to neuro spíš nechtějí slyšet a nechtějí rozpitovávat, než že by se v tom nějak pachtili, což si myslím, že zrovna u té neurofyziologie je jedině dobře. Neurofyziologie jako taková trvá většinu toho prvního semestru, je to někdy, nebo většinu ne, ale třeba polovinu. My jsme ji měli až tady, koukám, že poslední přednáška je nahrána někdy 24. listopadu, takže můžete vidět, že prakticky jako skoro do vánoc nebo do nějakého toho začátku prosince se ta, to neurobere. Je tam na to dostatek času, ale taky je potřeba zmínit, že je to docela obsáhlé. Pokud si pamatuju správně, tak... Otázek je 169 plus 30 ze svých, takže z těch 169 to bylo asi 30, 20 nebo 30 otázek na to neuro, spíš 20, um, takže jako dost toho obsáhnete, ale je, pořád je to takové jako docela minimum z těch otázek na to, že to člověk bere půlku semestru, no. takže každý se s tím musí tak nějak pořádat sám, já jenom doporučím to neuro prostě nepodcenit, Já jsem se ho teda učila až jako skoro úplně poslední, protože říká, mě to prostě nebavilo, nic mi to neříkalo, furt jsem to jako odsouvala, ale pokud to někoho baví, tak jako proč ne a v tom semestru se to dá krásně zvládat a podle mě, pokud to pochopíte, tak není tam moc problém. Jsou tam třeba smysly, smysly člověk dělá prostě na anatomii, dělal je na biofyzice, dělal je, nebo vy je budete ještě dělat na histologii, já teda jsem se to učila vlastně už po čtvrtý, že jo, biofizika, anatomie, histologie, no tak na čtvrtou zkoušku jsem se učila s mysli a přišlo mi, že se je učím poprvé. nebo jako mně to tak přijde vždycky, já nevím, prostě ucho a oko mě absolutně vždycky vypadne z té hlavy a můžu to jet znova, takže to tam jako je, ale tak zase je fajn, že člověk už to někdy viděl a to muset jako pochopit znova, ale spíš to tak jako oživit. No a co vás čeká v té druhé polovině semestru je, nebo aspoň nás čekalo, tak je endokrinologie. Tam já jsem se docela dost našla. Pro mě jediné, co mě štvalo, takže se brala vlastně v tu chvíli endokrinologie jak v biochemii, tak se brala v histologii, tak se brala ve fyziologii, takže už se mi pak měla úplně, už se mi pak jako v duchu strašně nenáviděla, protože mi přišlo, že to jám fakt teďka do každého předmětu a furt, furt, furt dokola. Zase o to víc, vám to podle mě jako utkví v té hlavě. A Baví se tam o pankrátu, hypotalamu, nadledvinách, obecným principem endokrinních funkcí, o štítné žláze, končí se vlastně reprodukcí a ještě se podle mě stíhá teda hemostáza, což je zástava krvácení a krev plus teda byla přednáška i na dýchací systém, tady koukám, že byla 22. ledna, nebyla jsem na ní, 22. ledna bylo před histologií a to už jako nemat, kapacitu na to vnímat, nějakou fyziologii. To říkám jako na rovinu a to tak bylo vždycky. Mně přijde, že ta dýchačka je tak nějak opomíná studentama na přičiročníky, protože většinou se na konci toho zimního semestru a tak nějak už na to nikdo nemá jako mozkový buňky to vnímat, ale tak to je jenom taková moje domínka. No a jinak to je tak nějak z toho prvního semestru všechno, co bych doporučila, teda to neuropaně nepodcenit, chodit na ty přednášky a pak, co se týče té endokrinologie, tak čím lépe to pochopíte, tím lépe se pak budete mít v biochemii a tím lépe se vám bude učit na zkoušku z histologie, takže pokud něco doporučuju do všech tří zkoušek, tak je zaměřit se na tu endokredologii a to samé na tu reprodukci, protože tam opět využijete tu histologii, hezky si to mezi sebou provážete, takže pokud někde zabrat nebo někde se hodně snažit v tom prvním semestru, tak asi doporučuju spíš tu druhou polovinu toho um, vlastně semestru, no. <laughs> Ještě, co jsem zapomněla zmínit, tak když jsem se pak učila dýchačku na zkoušku, tak jsem využívala i skripta z Lékařské fakulty v Plzni. Jo, jsou to skripta právě na plicní ventilaci. Určitě se někdy dají, se na téma vytištěné od mé starší kolegyně. A ty byly fajn, že se to z toho hezky chápalo, ale jako musím říct, že i z Nováka, když jsem se to učila, tak nebyl vůbec problém to jako pochopit a tam už jsem začala využívat dost Ninja Nerd Science. Ani ne tak na tu endokrinologii, když tam měl taky hezký videa, třeba co se týče epifýzy, tak doporučuju. Neuro jsem moc nekoukala, protože ho bral dost složitě a dost provázaně s anatomií, což mi přišlo jako na fyziologii docela zbytečné. Ale pokud potřebujete někde ještě na anatomii náhodou nějaké nervové drahy a podobně, tak opět Ninja Nerd sense velice doporučuju. No a jinak to z toho prvního semestru opravdu bude všechno. Um, nová, k to má fakt hezky zpracované všechny tyhle ty kapitoly. Myslím si, že tam není nějaká kapitola, která by byla zpracovaná nedostatečně. Naopak to neuromy přijde zase oproti panu uh, doktorovi Düršovi uh, až jako moc bohatě zpracované, ale tak ono možná lepší vědět něco trochu víc, než naopak málo, protože nevíte, k jakému zkoušejcímu přijdete a pokud uh, tyhle ty méně obsáhlé skripte jako vyprávíte, a nebude to stačit, tak pak už nemáte kde moc brát takže třeba jako si aspoň toho nováka přečíst. mě to docela dost pomohlo v tom, že i když to neuro nemám ráda, tak pořád jsem si z toho tak nějak něco pomatovala. Odnesla jsem si aspoň nějaké obrázky v hlavě. Odnesla jsem si nějaký údaje, které jako tam nebyly zmíněvané. A bylo to tak jako příjemný doplněný. No. Teď se tedy můžeme vrhnout na druhý semestr. Za mě teda druhý semestr byl mnohem zajímavější. Bylo to tak nějak víc provázané s biochemí. Druhý semestr se týkal ze začátku ledvin, ale většinu toho semestru tvoří srdce a cévy. Jako fakt většina EKG, jak fungují cévy, jak funguje srdce, jak funguje převodní systém srdeční, Nebudete se někdy minimálně do dubna nudit, protože tam toho bude fakt kvanta a těch přednášek na to bude strašně mraky a je to všechno také komplexní, že je potřeba to nějakým způsobem jako zpracovat všechno tak nějak dohromady, aby se vám to jako ucelilo. No pak bude následovat gastrointestinální trakt, ještě tam jsou nějaké přednášky ze svalů, koukám tady na fyziologii dětského věku. Vím, že na to byla přednáška, ale není na to žádná otázka, tu přednášku jsem ani neviděla. Takže, takže to tam je, no a ještě termoregulace, něco málo dalšího z hormonů, z To Jsou všechno takové jako věci, co jsou tak jako po otázce, po dvou, takže něco vytáhnete z biochemky, něco si přečtete z Nováka, něco z... Přednášky, ale takové to gro toho druhého semestru teda tvoří ledviny, srdce a cévy a tedy gastrointestinální trakt. Já teda osobně ze začátku toho druhého semestru, jak jsem byla trošku odpočata, tak jsem se snažila tu fyziologii víc vnímat než v tom semestru prvním. Chodila jsem na přednášky z ledvin a ze začátku i ze srdce. Potom, jak se to přehouplo někdy do toho dubna, tak už jsem na přednášky víceméně přestala chodit, nebo se mi vnímala a nevnímala, protože já si teda od toho nějakého prvního dubna stanovila, že chci teda prvně na biochemku. Takže ta fyziologie šla dost do stranou a bylo to jako vidět i potom, když jsem se teda učila na tu zkoušku. Ale na druhou stranu musím říct, že to, co se bralo v, tom, v té druhé půlce druhého semestru, ať už to bylo zbytek vlastně ty cévy a gastro tak spoustu věcí tím, že jsem šla na biochemku první tak už jsem pak uměla a přitom tom zkouškovém jsem poznala že jako jsem neudělala chybu v tom, že jsem ten druhý semestr té fyziologii trošku jako oželela protože pak v těch otázkách třeba na to gastro, tak v tři, čtyři otázky úplně v pohodě zvládnete z biochemie zbytek nějakých těch šest otázek se budete teda muset naučit ale je to takové, je to nezáživné gastro je třeba hrozně nezáživný co se týče fyziologie ale dá se to a dá se to docela pěkně zpracovat a naučit já teda osobně jsem neměla problém ani moc s těma cévama a s EKG a se srdcem jako takovým některé ty otázky byly vlastně velice příjemné, já jsem si na ně nechávala hodně, hodně času a ve finále jsem to projela jako dost, dost rychle nevím čím to bylo ale dozal jsem se toho bála a vlastně nebylo ani proč se bát tím, že jsem na ty přednášky aspoň trochu chodila, tak jediné co mi dalo zabrat, tak myslím pochopit ty cevy ze začátku jak to funguje jako reologie cév, protože cévy jsou prakticky trubky s odporem a trošku jsem jako nechápala, což vám tady jenom takhle rychle řeknu, až nebudete chápat, proč je nižší tlak v menších cévách, tak je to proto, že jich je hodně a mají dohromady velký průřez, ale... To si stejně nebudete pamatovat, ale já jsem se nad tím docela zasekla, že jsem si říkala, hele, je to malá trubička, to by mělo mít strašně velký odpor, no že těch trubiček je strašně, strašně mraky, takže to vlastně má nízký odpor a tím je tam nižší tlak, ale to, to, to si všechno, všechno přijdete, to, je to jenomže mě to, mě to nad tím jsem se docela zasekla na nějakou dobu, ale pak když jsem to pochopila, jako už to bylo v pohodě. Dostala bych se k tomu, co mě jako osobně si myslím zachránilo moje učení na fyziologii a hlavně ten druhý semestr a to je tedy Ninja Nerd Science. Je to chlapík anglicky mluvící a i když já jsem člověk, který s angličtinou vždycky tak nějak bojoval, nikdy neměl potřebu číst anglické texty, nekváknání slovo, i když z toho má hotovou zkoušku, tak musím říct, že Ninja Nerdsens má udělaný úžasně videa tím, že mu člověk rozumí. Jediný, co je nevýhodou, takže třeba teďka jako nebudu přesně hledat, kolik toho bylo, ale třeba na ledviny měl, dejme tomu, 10, 12, 15 videí a každé to video mělo třeba 45 minut. Což jako z hlediska semestru se dá vystát, z hlediska zkouškového se to úplně vystát nedá. Jo, tam byste tím zabrali vlastně celý den a neudělali byste nic jiného. Takže jako za mě dá se Ninja Nerds vnímat na dvojnásobnou rychlost na YouTube. Fakt dá. Pokud nedáte dvojnásobnou rychlost, doporučuju aspoň jeden a půlkrát. On mluví docela pomalu, takže když se ho zrychlíte, tak to není zase tak strašný. Na dvojnásobnou rychlost... Neříkám, že to bude pro každého, já tím, jak jako rychle mluvím, rychle se vyjadřuju, rychle vnímám informace, tak mě to teda problém nedělalo. A naopak, já jsem tím fakt jako ušetřila strašně moc času. Když si vezmete, že třeba ty ledviny mohly být 10-12 hodin času, jako co byste na tím strávili, tak já na tím strávila 6 v tom semestru. A pak, když už jsem si to pouštěla, tak jsem si třeba kolikrát proklikávala jenom na určitý úseky, co jsem zapomněla. A moc mi to pomohlo. Jako ledviny naprosto, naprosto a s klidnou, čistou hlavou můžu doporučit. Můžu doporučit no, vlastně i gastro, naprosto fakt to bylo perfektní. Plicní systém je takovej, že mám pocit, že ten plicní systém od něj uh, krásně pochopíte, ale pak jako ve finále, když si projdete zkouškové otázky, tak tam už se počítá s tím, že to chápete a jenom na to nabalíte. Jo? Což mi přišlo na dýchací soustavy, já jsem ji strašně neměla ráda, protože když se člověk naučí základy a všechno pochopí, tak pak teprve se začíná učit na zkoušku, což mi tak jako paré vyhovovalo, no ale tak co se dalo dělat, jo, třeba celý dopoledne jsem se snažila ty věci pochopit, naučit, čísla, hodnoty, bla, bla, bla No a pak když jsem se podívala do těch zkouškových otázek a začala jsem se to učit podle Nováka, tak tamto člověk potřeboval chápat, na to, aby právě jako to mohl využít. No ale čekalo ho jako nástavba toho učit se vlastně to, co k té zkoušce ve finále potřebuje. Tak to bylo, to bylo tak nějak jako hodně nepříjemné a tu díchačku já vím, že jsem říkala, no, že je to na konci semestru ale když je to na konci toho semestru tak to zkusit aspoň, 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 aspoň malinčko vnímat, ono stejně na to je test v semináři, takže to člověk musí aspoň přečíst ale no tu rýchačku prostě nějak zkuste nepocenit, abyste pak uh, s tím neměli takový problém, jako jsem měla já já jsem ji hodně zapomínala a Já jsem teda docela problém s pochopením některých těch metod, protože spousta otázek v dýchačce má, já nevím, třeba řeknu mrtvý prostor, jako dýchací, anebo tam má, já nevím, třeba odpor dýchacích cest a zatím je vždycky A jeho měření. A ty metody měření bych doporučila třeba, u, pokud budete na přednášce, tak si nějak zaznamenat a zkusit, se, zkusit pochopit, protože je to takový podle mě náročnější na to pochopení člověk. Jako mi to fakt dalo docela, docela mm, zabrat s tím, abych to pochopila, když jsem na té přednášce nebyla. Takže to bych jenom chtěla vyzdvihnout. Na odpor výchacích cest například je i cvičení, Takže když budete dávat pozor v tom cvičení, tak to tam určitě bude probírané. Já jsem tak nějak tu fyziologii prostě nějak nevnímala, mě to nebavilo. Já jsem na ty hodiny si chodila tak jako sednout, udělat si, co potřebuju. Bylo to jako na biofyzice. Spoustu těch věcí ve cvikách jsem dělala, aniž bych pořádně chápala, proč to dělám. Jo, přečetla jsem si to, vypracovala jsem protokol toto, ale takový to gro toho, proč jsem to vlastně dělala, tak ono to dá smysl podle mě, až když se to učíte na tu zkoušku a všechno se vám tak jako spojí. Tak si řeknete, ok, ok, tohle je důležitý, tohle jsem dělala proto a proto a proto a to je podle mě jako to nejdůležitější, si to nějak spojit, uvědomit si, proč třeba ta metoda byla důležitá a co vám to ve finále k té zkoušce a do budoucnosti jako dá. Pokud bych se ještě teda měla podívat všeobecně na ty přednášky, protože teď už si myslím, že jsem první a druhý semestr schronuva dostatečně, tak za mě, jako co se týče nějakého přednesu, obsahu těch přednášek, toho, jak pro mě byly nějakým způsobem záživné a co mi dali, tak přednášky byly dobré na právě EKG, byly výborné na CV a cirkulace, Uh, co se týče třeba hormonů, tak mi ty přednášky přišly takové jako nic moc, strašný kvantum informací na těch sladěch, ale fakt jako strašný a úplně zbytečný a nedůležitý věci, což i náš vyučující jako říkal, no já toho tady mám hodně, ale není to všechno důležitý a pak když se z toho chcete učit, tak vlastně vůbec netušíte, jako co ještě je důležitý a co vlastně vůbec a bylo to, ne, ne, hormony nedoporučuju asi moc úplně ty si ji hodně vnímat v histologii a v biochemii. Pro mě teda obecně přednášky byly takové, že chodila jsem jenom na to, co mě zajímalo, po případě na to, na co jsem měla čas a už nějak přemýšlím do třetího ročníku, že ty přednášky asi začnu vypouštět úplně, protože jsem zjistila, že mě osobně přednášky nic nedají, ignoruju to ve větší části, dělám si u toho jiný věci a to pak koupa, asi nemá smysl. Já jsem hodně člověk, který potřebuje si ty věci přečíst, potřebuje to vidět nějak jako vizuálně a mluvených slovou mě. Pro mě asi není cesta, ale to je tak jako jenom na okraji toho, no. Uh, asi obecně bych řekla, že pokud vám ty přednášky, pokud cítíte, že vám nic nedávají, tak nějaký takový ten pocit, jako mám já, že, ale co když tam nebudu, co když se bude probírat se vydá něco důležitého, a pak si mě na to u zkoušky zeptali, a já to zrovna nebudu vědět já asi, pokud vás to taky tak trápí tak zkuste tenhle ten pocit prostě nějak opustit, protože zbytečně děláte něco, co vám nic nepřináší a zbytečně tím ztratíte fůru času a pak ve finále se vás na to třeba stejně nikdo nezitá, když tak to bude, pokud budete umět jako zbytek tak si myslím, že že najednou nějaké věci, pokud to nebude něco jako životně důležitýho, tak vás nevyhodí a pokud to něco životně důležitýho bude, tak to určitě bylo někde ve skeptech zpracovaný, nebo jste to někde zaslechli a nebude to něco, co jako byste viděli poprvé v životě. Tak a já bych se teďka ráda už vrhla do nějakých těch trochu přínosnějších informací, A to jsou tedy zdroje, já už jsem to jmenovala, ale bude dobré si zmínit, co doporučuje ústav, co nedoporučuju já a podobně. První věcí je, že anatomický, jasně, fyziologický ústav doporučuje, ne doporučuje, povinná literatura je Boron. Boron je taková strašně nádherná knížka celá v angličtině, která má asi 1300-1500 stránek. Jenom jsem to viděla a rezolutně jsem to zamítla. Oni vám budou tvrdit, jak Boron je úplně úžasný, nejúžasnější, nejlepší a nutný pro udělání zkoušky. Věřte mi, že není, neviděla jsem z něho jedinou stránku a tu zkoušku jsem udělala. Potom je zde dopročená literatura Guyton, Ganong a Linda. Jsou to knížky také v angličtině, některá z nich je, myslím, Ganong, ale nechci se teď plést, je přeložená do češtiny, ale jinak to jsou zase anglické knížky. Nejsou tak obsálé, mají tak 500 až 1000 stránek. Na druhou stranu, pořád je, to jsou to knížky v angličtině a zase vám budou tvrdit, že když už jako m- m- ne, nebo jakoby vám nevyhovoval, takže je potřeba teda Gajten, Ganong, Linda... Uh, já jsem si Lindu koupila. Linda Koščeš. Uh, já to nedám, to jméno, ale určitě budete vědět, oni vám o tom budou říkat. Uh, je to asi 500 stránková knížka, tedy v angličtině. Koupila jsem si ji od slečny vytištěnou. Uh, učila jsem z toho prvních 10, 15, 20 stránek. Víc jsem z toho nikdy nečetla a víc jsem to nikdy neotevřela. Takže. Jako jo, spousta lidí z toho studuje a říká, že by to bez toho neudělalo, že je to krásně napsaný. ano, to je krásně napsaný, ale pro mě to prostě není. A spousta lidí studovala z Gajtna, spousta lidí studovala Ganonga. Já jako musím říct, že jsem to fakt jako vůbec z toho neviděla. A prostě říkám, ta zkouška se dá udělat i bez toho. Takže za mě Novák... Uh, Sejněte si hlavně nové nějaký přepracované vydání, aspoň třeba 2017-2018, něco takového, ne, ty úplně starý. Je tam těch informací podle mého dost, jsou tam ty informace, které jsou důležité. Uh, já teda osobně doporučuji vždycky být nějak při smyslech a pokud se vám něco zdá jako nesmysl, tak si to někde najít. Po případě, i když se vám to nezdá jako nesmysl, tak mít u toho otevřené ty prezentace z těch přednášek, kde tak nějak si můžete porovnat, jestli ten novák obsahuje to, co obsahovat má, po případě si tam tuškou třeba dopsat něco navíc. Ale jak já musím říct, že to těch věcí, co jsem si tam do toho dopisovala, nebo co by Novákovi nebyly a byly v přednáškách, bylo jako naprostý minimum. A myslím si, že jestli někdy dřív Novák nebyl dostatečný, tak teď už je to tak jako přepracovaný a dodělaný, že si myslím, že jako dostatečný je. Jenom to chce prostě umět, jo. To prostě tak je. Takže toho tedy určitě doporučuju. Má dvě části. Část A a část B. Ve finále potom v těch otázkách, co dostanete jako seznam otázek ke zkoušce, se to ne, žádnou část A a B nedělí. Ale myslím si, že část A prostě obsahuje první semestr. No i když ono to tak vlastně není, protože je tam třeba ledvina, která se ve druhým. No prostě je to, je to jenom napůlený a myslím si, že 99% těch otázek sedí s těma, co bylo letos. Když něco... Nic nechyběl, určitě možná nějaká otázka byla navíc, a když byla navíc, tak byla jenom přiřazená letos už k něčemu jinému, že by to nebylo třeba rozdělený, ale už to bylo dohromady. No a abych ještě jednou zopakovala, tak Ninja Science, pro mě obrovská modla, je to hrozně pěkný a myslím si, že pokud chcete fyziologii pochopit a ne se ji jenom jako našprtat a nerozumět tomu, tak ještě jednou teda doporučuju Ninja Science. Potom, co jsem ke studiu ještě používala, byl atlas fyziologie od Sverberga, myslím, který oprava, Silber Nagl. No, to je jedno. Prostě atlas fyziologie člověka je pěkný jsou tam nádherné obrázky, grafy a tak, co využijete, ale říkám na rovinu, nesnažte se z toho učit. To je tak odporně psaná literatura, že jako něco se z toho snažit jako naučit, je absolutní nesmysl. Používejte to na obrázky, na grafy, na všechno možné, ale nesnažte se z toho učit. To mi fakt přijde jako nesmysl. Nevím člověku, kterému by Atlas Fyziologie by vyhovoval jako studijní literatura. Je to tak odporně psaný a tak divně psaný, že jako asi, asi, jako ne. No a na cvičení letos mý slovenští kolegové udělali výpracky, ke zkoušce. Na zkoušku je 30 otázek ze cvik a oni udělali to, že vlastně vzali studijní texty prakticky jako z text script, co máme praktická cvičení z fyziologie a neurověd. Přidali k tomu screenshoty nebo jako obrázky z prezentací a co jsou právě na cvika přidali do toho nějaké svoje poznámky co třeba ten vyučující říkal při té hodině a za mě to teda bylo neskutečná pomoc protože mít otevřenou jednu přednášku druhou přednášku, otevřený cvika, otevřený svoje výpracky ke cvikám, bych to měla po pokoji půl tuny a takhle jsem to měla všechno na jednom místě nádherně přehledně zpracovaný a tímto teda slovenským kolegům posílám spoustu lásky, protože moc, 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 moc a ještě jednou moc mi tím ušetřili čas a já bych teda Nevím, jestli vám je poskytnou, já doufám, že jo, já se jich na to zeptám a případně vám je nějak nezdílím, protože myslím si, že tohle by se mělo dostat pro další a další ročníky, protože to je opravdu pěkně zpracované. Mně osobně se do ruky dostaly někdy na začátku zkouškového vlastně výpracky ke cvičením z nějakých předchozích let, nebo možná i letošní, to netuším, ale ty byly jenom jako v bodech a tak nějak tam půlka jako věcí chyběla a neumím si představit, že bych zkoušku udělala, kdybych se učila jenom z těchto výpracek. Takže ty asi úplně ne, ty byly české, myslím, ale tyhle ty slovenské byly fakt jako super. No a tím tak nějak můžu hezky přemostit na cvičení. Cvika jsou víceméně fajn, člověk si zkusí něco prakticky, je nutné tedy vypracovávat protokoly, ano, druhá k protokolové peklo, říkám to furt. Ten protokol je dobré si předchystat z těch cvičení. Každý vyučující, kterého ho budete mít, tak bude chtít třeba ten protokol trošičku jinak. Takže je dobré na začátku poslouchat, co tam bude chtít. My jsme teda protokoly mohli dělat do sešitu. Bylo potřeba tam vypsat nějaká klíčová slova a vysvětlit je, vypsat si cíl cvičení, zaznamenat si nějaký teoretický úvod, vypracovat teda ten příslušný jako protokol nebo to, co se tam dělalo, nějaké měření tabulky grafy, na konci napsat krátký závěr a bylo to v pohodě. Já teda osobně jsem dělala to, že před každým cvičením jsem si protokol předchystala tak, aby mi zbylo jenom to vypracování třeba nějaké tabulky nebo grafu a abych mi tam zbylo místo na závěr. A náš vyučující neměl problém s tím podepsat protokol hnedka po cvičeních, pokud to člověk měl v pořádku a vůbec mu nevadilo, když jsme to přinesli až za týden. Záleželo to na každém, komu co jako vyhovovalo. Já jsem měla radši, že už jsem to měla z krku a nemusela jsem na to myslet. Upřímně si myslím, že Některá ta cvičení byla možná, nechci říct, úplně zbytečná, byla spíš jako nezáživná, nebyla úplně taková, že by člověk jako mu to nedošlo bez těch cvičení, jak to třeba funguje. A za mě teda obrovský doporučení, co bych udělala jinak, kdybych jako se teď učila, nebo tenhle rok měla fyziologii, na začátku si zakrouškujte, které, která cvičení budete potřebovat ke zkoušce. My jich teda měli 30. Já pokud na to nezapomenu, když, tak se mi prosím, prosím, připomeňte hnedka teďka, jestli to slyšíte, tak se mi když tak připomeňte, uh, tak vám poskytnu seznam těch otázek. hned na začátku bych si udělala to, že bych si v těch skriptech zakrouškovala ty otázky, které budu potřebovat ke zkoušce, a ty otázky potom, nebo ty cvičení potom víc vnímala a ty, které nebudu potřebovat trochu vnímala míň protože vám to potom asi ušetří hodně času v tom zkouškovém, když už budete chápat ten princip a budete vědět ten postup měření, tak pak už se nebudete tolik muset učit, a to za prvé. A za druhé nebudete muset tak jako matně vzpomínat, co jste vlastně při tom cvičení dělali, co jste kde zapojovali, co jste vlastně používali. A tak nějak si myslím, že určitě bych tohle udělala následovně, kdybych měla ten seznam, takže bych se věnovala těm 30 cvikám, nebo to není 30 cvik, v jednom cviku se berou třeba dvě, tři otázky, nebo tak. Tak těm bych se rozhodně vědovala víc. A zbytek podle mě stačí, když člověk tak jako pochopí, aspoň trošku, pokud to není součástí nějaké otázky do teoretické části tak asi není úplně nějak zbytečně nutné hrotit postupy a metody a toto. Například třeba, co mě napadá, tak ergometri- ergometrie, politismografie, tak jsou dvě věci, které se nenachází u zkoušky. Je dobré být jako při smysle, když se to probírá, ale na druhou stranu není potřeba se nějak jako úplně zatěžovat hlavu tím, jak všechno, Tohle to funguje, jak ten přístroj nastavit a podobně. Je, je dobré vnímat dýchačku, je dobré vnímat neurologii, respektive jako vyšetřování, třeba reflexiv, zpříjmený postoj a chylová šlacha a je určitě dobré vnímat krev protože to je podle mě taková nejhorší protože ty postupy jsou takové rozsáhlé a přimíchává se tohle k támhle tomu a tady takovejhle poměr a tady tolik krve tak to aspoň trošku si třeba nějak zpracovat nebo si na to udělat nějaký kvizlet nebo něco takového ať pak máte to opakování prostě jednodušší No a ještě co se cvičení týče tak budete potřebovat pláž budete potřebovat přezuvky popřípadě návleky nějaký sešit a tak nějak víc nic není. Potřeba, když by náhodou něco potřeba bylo, tak vám to vyučující určitě řekne dopředu. Po případě oni dávají vždycky na tři týdny dopředu seznam toho, která cvičení v těch týdnech budou probíhat a případně tam dopisují, že je tohle svemta nebo něco takového. Uh, Důležitá věc, pokud si budete předchystávat ty protokoly jako já, tak pokud uvidíte v tom seznamu, že vás čeká něco, co se bude provádět v programu LabTutor, tak je zbytečné si to předchystávat, protože ten program vás tím provede. Na konci toho cvičení, až ho doděláte, tak v tom programu vlastně si napíšete ten úvod, napíšete si i ten závěr, doplníte si tam ty hodnoty, jako přetažení myší, jako z toho grafu, vyloženě třeba. A u jednoho počítače vás je třeba pět nebo šest, takže sice pět nebo šest vás bude mít stejný protokol, ale o to je to lepší, jo, je zbytečný. Fakt, pokud to vidíte lab tak nepředchystávat asi nic, protože si tím akra přiděláte práci, kterou ve finále můžete udělat jako skupinka a člověk si tím tu práci může ušetřit a moc pěkně jí věnovat někde jinde. No a ještě co důležitý těm cvikám, prostě snažte se pochopit princip, snažte se pochopit, proč to děláte už, už v tom semestru, ať pak nedumáte nad tím vlastně proč a jak a je to, je to zbytečná ztráta času potom. Ahoj, tady Kája z budoucnosti. Já jsem se rozhodla tento podcast rozdělit na dvě části, protože by byl moc dlouhý, takže prvně jste teďka doposlouchali první část a já budu moc ráda, když budete pokračovat i na část druhou, kde se dozvíte něco o seminářích a o zkoušce z fyziologie. Přeju vám případně krásný zbytek dne a uslyšíme se zase příště. Ahoj.